0: Hast du ein Lieblingsgetränk oder irgendetwas, wo du jetzt sagst, dass, da kannst du nie genug von bekommen, kannst du immer trinken oder auch immer immer essen? Ich äh, wurde tatsächlich nach meiner letzten Folge äh, gefragt, warum ich dieses Ritual habe, dass ich immer einen Kaffee trinke und einen Keks dazu esse, wie es dazu gekommen ist und warum mich das gerade so runterbringt. Und ich kann dazu eigentlich nur sagen, dass ich eine absolute Kaffeetante bin ich glaube, das beschreibt mich wirklich tatsächlich ganz gut. Ich liebe Kaffee. Ich könnte Kaffee den ganzen Tag von morgens bis abends trinken, werde davon tatsächlich auch nicht schlaflos. Also es gibt sehr viele Leute, die dann sagen, okay, irgendwie ab 16 Uhr, 17 Uhr lieber kein Kaffee mehr, sonst kann man nicht mehr schlafen. Über den Punkt bin ich definitiv hinaus. Kaffee macht mich aber trotzdem noch wach. Also wenn ich jetzt irgendwie so ein Tief habe am Tag, dann ähm, ja, werde ich, werd ich trotzdem wach davon. Also das ist es jetzt nicht. Aber ich könnte, wenn ich mich dann hinlegen würde, könnte ich trotzdem schlafen. Und äh, ja, ich kann einfach nur sagen, es schmeckt mir unfassbar gut, in allen Varianten auch. Also ob jetzt als Cappuccino, als Espresso, als Lungo, als Americano, als Flat White. Ich liebe es. Ich bin tatsächlich jemand, ich trinke meinen Kaffee gerne schwarz und wenn mit Milch, dann mit Kuhmilch. Das muss ich sagen. Also so Hafermilch und solche Experimente, nenne ich das jetzt mal, ähm, sind nichts für mich. Ich habe es ausprobiert und ich habe sehr, sehr viele Freunde, Bekannte, die das total gerne trinken. Irgendwie mit Hafermilch oder Sojamilch. Das aber tatsächlich irgendwie... Das ist nicht so meins. Ich finde, ähm, da überschattet leider so dieser Hafergeschmack oder Sojageschmack den Kaffeegeschmack. Und ich trinke es ja, weil es mir schmeckt. Also ich bin tatsächlich so ein Kaffeetrinker. Es ist jetzt nicht, weil ich nur damit ich wach werde irgendwie, sondern es schmeckt mir wirklich, wirklich gut. So wie andere vielleicht Cola trinken oder, weiß ich nicht, Limonade. Also es geht jetzt gar nicht auch so um den Koffein, sondern einfach wirklich um den Geschmack. Ich liebe den Geschmack. Und ich kann aber mittlerweile ähm, auch sagen, ob es guter oder schlechter Kaffee ist. Und das ist so ein bisschen Fluch und Segen zugleich. Zum einen finde ich es total schön, dass ich da, sag ich mal, so <lacht> Geschmacksknospen entwickelt habe, die da auch unterscheiden können, die auch so Nuancen wirklich schmecken können. Was für eine Art von Kaffee das ist. Da gibt's ja, es gibt es ja so viele verschiedene Kaffeebohnen und Röstereien und ähm, da gibt es ja wirklich so, so dieses Herbe, dieses Fruchtige. gibt es ja wirklich ganz, ganz, ganz viele verschiedene Sorten und Arten. Und das ist ganz cool, muss ich sagen, wenn ich dann merke, okay, dass ich irgendwie den Unterschied schmecke. Aber andererseits ist es auch wirklich schwierig, wenn man dann zum Beispiel auf der Arbeit ist. Wir haben so einen Kaffeevollautomaten Und ich muss wirklich sagen, der Kaffee ist echt nicht lecker. Also da ist es wirklich manchmal auch wirklich einen Zwang, den zu trinken und da trinke ich ihn dann tatsächlich, um wach zu bleiben. Also da hat es nichts mit Geschmack zu tun und da hat es auch nichts mit einer Minute mal runterkommen zu tun, sondern da ist es tatsächlich, okay, wenn ich müde bin, zwinge ich mich dazu, dort einen Kaffee zu trinken, weil mir einfach jetzt zum Beispiel in Cola dann zu viel Zucker drin ist, auch Cola Light, diese ganzen Zusatzstoffe, das ist nicht so ganz mein Ding, schmeckt mir zwischendurch mal, aber um dann wach zu bleiben, ähm, ziehe ich mir deinen Kaffee, wie man so sagt. Aber, puh, ja, schmeckt jetzt nicht so richtig gut. Ich merke auch äh, tatsächlich, ähm, wenn die die Bohnen da wechseln oder wenn die eine Einstellung ändern, weil du kannst ja auch ähm, bei so Kaffee-Vollautomaten einstellen, wie viel Wasser da reinkommt in den Kaffee, ähm, wie die Bohnen gemahlen werden. Das ist ja wirklich so eine Philosophie für sich, das muss man ja wirklich schon mal sagen das ist wirklich, also allein dieser Mahlprozess ähm, kann ja so den Geschmack des Kaffees verändern. Das ist schon wirklich sehr extrem. Deswegen ist es auf der Arbeit leider so, dass es kein Genussmoment ist. Und das finde ich manchmal sehr schade oder eigentlich immer schade, jedes Mal, wenn ich den Kaffee trinke. Nicht nur, weil ich mir so denke, könnte echt lecker sein, sondern auch, weil ich diesen Moment, von dem ich euch so erzählt habe, wirklich dieses Runterkommen, Kaffee trinken, Keks dazu. Ich sag mal, den Keks kann ich mir ja selber mitbringen. Aber diesen wirklich für mich total wichtigen Moment am Tag, den könnte ich ja auch auf der Arbeit haben. Weil ich glaube, dass jeder von euch das auch kennt, man hat super viel Stress auf der Arbeit, man ärgert sich über irgendwas oder man ist vielleicht auch kurz mal überfordert. Das gibt da ja auch und ist ja auch vollkommen normal und okay. Man sollte es jetzt vielleicht nicht so oft sein, aber je nach Projekt oder nach Arbeit gibt es das ja auch. Und dann ist es ja eigentlich schön, wenn man es schafft, einen Weg für sich zu finden, um sich selbst runterzubringen, sich zu erden, so wieder Energie zu tanken. Aber man hat ja jetzt nicht die Zeit, sich irgendwo hinzulegen, ein Buch zu lesen, ähm, weiß ich nicht, eine Serie zu gucken. Ähm, vielleicht hat man auch nicht immer die Möglichkeit, mal um einen Block zu laufen, weil die Zeit auch vielleicht einfach nicht da ist. Und für mich wäre es perfekt, da einfach einen guten Kaffee zu haben, sich kurz hinzusetzen, für sich alleine, aber auch dann mal ohne Kollegen. Ich mag meine Kollegen wirklich sehr, sehr gerne. Also die sind wirklich super lieb und ich würde auch privat mit den Kaffee trinken gehen oder einen Wein trinken gehen, mit manchen mache ich es auch. Aber dass man wirklich so einen Moment für sich selbst hat und für sich alleine hat, vielleicht sogar noch Musik auf den Ohren, manchmal aber auch besser auch nicht. Und nach dem Kaffee dann oder nach diesem Moment dann wieder voller Energie ist und weitermachen kann und dann viel, viel produktiver auch ist, viel glücklicher ist, viel happier ist. Und das geht leider nicht. Also das habe ich auch versucht. Ich habe mir auch tatsächlich eine Packung Kekse mitgenommen. Ich habe nicht so ein Lieblingskekse, das sind Kekse, das sind diese Cookies, diese American Cookies äh, mit der Schokolade, das ist eine absolute Lieblingskekse. Und habe es wirklich versucht, mir auch eine ruhige Ecke wirklich zu nehmen und mich dahin zu setzen und den Kaffee zu versuchen zu genießen und das hat nicht geklappt. Einfach, weil es nicht dieses, was ich normalerweise habe, wirklich einen Schluck trinken und dann dieses, hm, ah, lecker. Nee, das gab es ehrlich. Äh, es war so, mh, ja, ist okay. Natürlich gibt es auch schlechteren Kaffee, um Gottes Willen, aber es ist schon ein meilenweiter Unterschied äh, zu dem, was ich als Lecker empfinde. Da ist natürlich auch jeder Geschmack anders. Und ich glaube, hätte ich da die Möglichkeit, mir einen wirklich guten Kaffee zu holen, also ich würde dafür ja auch dann mehr zahlen, als das, was wir für den Kaffee jetzt zahlen, oder ich würde auch rausgehen, wenn es einen Kaffee um die Ecke gibt, und mir da einen Kaffee holen, aber das gibt es leider bei uns als auch nicht. Ich glaube, das würde für mich einen Riesenunterschied machen und würde mir an vielen Tagen auch wirklich mehr Produktivität schaffen. Und das finde ich finde ich irgendwie ganz spannend, muss ich sagen. Dass es eigentlich nur so eine Kleinigkeit ist, die man ändern könnte, die für einen Mitarbeiter oder für mich jetzt halt zum einen mehr Motivation, mehr Produktivität und mehr Glückshormone heißen würde. Natürlich ist das jetzt bei mir so persönlich so. Da wird jetzt der eine oder andere von euch sagen, ja gut, ich mag gar keinen Kaffee, das bringt mir jetzt irgendwie gar nichts. Und es ist ja schön, wenn sie dir dann da einen Barista hinstellen würden. Aber für mich wird das jetzt nichts ändern, das ist ganz klar. Aber wenn ich jetzt so auf mich gerade schauen wäre das für mich schon wirklich ein, wie sagt man so schön, ein Game Changer. <lacht> und ich glaube, würde halt für, für, für mich und meine Arbeitsmotivation total verändern. Und so ist es jetzt auch, wenn ich mal zu Hause arbeite, zum Beispiel, ähm, ist es halt, ha oder habe ich die Möglichkeit, einfach weil ich mir vor, auch oh, wie lange ist das jetzt her, anderthalb Jahren, glaube ich, ja, anderthalb Jahre ist das schon her, habe ich mir eine Siebträgermaschine Gekauft. Vielleicht sagt dem einen oder anderen das was. Dem, dem es jetzt nicht sagt, kann ich es mal kurz erklären. Man kann es jetzt so ganz salopp gesagt: Es ist eine Kaffeemaschine, die du auch an einem Kaffee sehen würdest. Nur in kleiner, für eine Person und nicht für die breite Masse, als bei mir jetzt. Das heißt, es ist bei mir jetzt in dem Falle eine silberne Maschine, wo man zum einen ähm, ja die Option hat, Milch aufzuschäumen. Man hat auch die Option, heißes Wasser dadurch für Tee zum Beispiel zu bekommen. Also das sind zwei verschiedene Rohre, nenne ich sie jetzt mal. Und in der Mitte ähm, ist dann noch eine Vorrichtung, wo der sogenannte Siebträger reinkommt. Da. Das heißt, ähm, das ist der Aufsatz, wo vorher der Kaffee reinkommt, der einmal ähm, festgestampft wird, den man dann einsetzt und wo auch dann der Kaffee rauskommt. Das ist jetzt so ganz simpel, mal ganz kurz erklärt. Und die Maschine habe ich mir vor anderthalb Jahren gekauft. Es war auf jeden Fall eine Investition und ich habe mich damals dazu entschieden, vorher so einen Barista-Kurs zu machen. Ähm, zum einen, weil ich total Lust hatte, das mal zu erlernen, aber zum anderen, weil ich mir natürlich auch gedacht habe, okay, ich kaufe mir jetzt so eine Maschine nicht einfach so, ähm, auch wenn ich Kaffee total liebe und, und Lust drauf habe, aber was ist denn, wenn mir dieser Prozess, den Kaffee zu machen, überhaupt gar keinen Spaß macht? Und dann habe ich da so eine Maschine, ich sag mal, die kannst du dann jetzt auch nicht umtauschen, so, nur weil du da jetzt nicht so Spaß dran hast. Und ähm, genau, da habe ich diesen Barista-Kurs gemacht. Das war ein richtig schöner Vormittag. Das war ein Samstagvormittag, das weiß ich noch. Es ging fünf oder sechs Stunden und man hat tatsächlich mal alles gelernt. Also wie die Bohne aussieht, welche verschiedenen Bohnen es gibt, wo da auch vielleicht so ein bisschen der Qualitätsmerkmal ist. Und ähm, so ging das dann weiter, wie man, ähm, wie viel Kaffee man am besten malt, wie man die Mühle, also die Mühle ist etwas ganz, ganz Wichtiges, die habe ich nochmal separat, ähm, wie man die einstellt, damit man natürlich am Ende auch ein gutes Ergebnis hat, wie das Wasser sein muss, weil da kommt es auch schon drauf an. Ähm, hier in Düsseldorf ist das Wasser leider sehr kalkhaltig. Das macht den Kaffee oder den Geschmack des Kaffees etwas anders als ähm, in, in, in anderen Städten und deswegen sollte man das Wasser filtern. Also was, die Leute, die da waren, muss man sagen, waren auch total cool, weil da viele auch dabei waren, die schon ganz, ganz viele Jahre so eine Siebträgermaschine haben und ähm, die einfach mal so ein bisschen wieder auffrischen wollten, woran es vielleicht liegt, dass deren Kaffee nicht mehr so schmeckt, wie sie sich es auch vorstellen. Und das fand ich ganz. Ähm, es fand ich richtig cool. Da hatte ich total viel Spaß dran. Habe es mir dann noch mal kurz ein bisschen überlegt und habe sie mir dann damals geholt. Die Maschine an sich wiegt <lacht> 20 Kilo. Also das ist jetzt auch kein Teil, was man mal eben so unter den Arm klemmt. Aber ich habe es wirklich seitdem keinen einzigen Moment bereut, dass ich diese Maschine mir zugelegt habe. Am Anfang war es ein bisschen frustrierend, weil es hat bei mir sehr lange gedauert, bis ich den Mahlgrad richtig hatte, bis der Kaffee so geschmeckt hat, wie ich ihn mir vorgestellt habe. Und jetzt, wo es eingestellt ist, darf da auch keiner mehr dran. Also es dürfte noch jemand anderes Kaffee machen, aber ich meine jetzt an die Mühle, an den Mahlgrad darf keiner mehr dran. Weil wenn man das einmal eingestellt hat, dann sollte man ähm, das auch so belasten. Es sei denn, man kauft sich neue Bohnen oder andere Bohnen, und dann ist das Problem wieder, dass man dann auch den Mahlgrad einstellen muss. Aber das führt jetzt zu weit. Ich will auch gar nicht zu sehr ins Detail gehen, wie man jetzt Kaffee macht. Aber das ist für mich halt ähm, zu Hause, ob es jetzt am Arbeitstag ist, am Wochenende ist oder wann auch immer, ist Es ist für mich so ein richtiger Moment. Zum einen dieses Kaffee machen macht mir halt super viel Spaß, aber dann auch wirklich dieses nachher sitzen, genießen und wirklich den Moment mal kurz zu haben und wirklich jeden... Schluck des Kaffees wirklich einfach zu lieben. Also, das kann ich gar nicht anders sagen. Und ähm, dann ist natürlich schön, dass man so ein bisschen noch Flexibilitäten hat, wie zum Beispiel Karamellsirup und solche schönen Dinge. Finde ich total lecker. Also auch nicht immer, aber ähm, da kann man dann halt so ein bisschen kreativer sein. Und äh, das ist für mich halt wirklich, wirklich eine Sache, die sich auch durchweg nie geändert hat, die mich halt einfach echt glücklich macht und das ist irgendwie doch auch so ein bisschen skurril oder nicht, dass man sagen kann, okay, Kaffee macht mich glücklich und es ist vielleicht auch nur der Moment, aber ähm, auch wenn ich neue Cafés ausprobiere, das kommt ja natürlich auch dazu, ne? Mit Freunden Cafés ausprobieren, aber auch mal alleine Cafés ausprobieren, finde ich auch super wichtig, sich einfach mal ein Buch mitzunehmen oder eine Zeitschrift, ich liebe Zeitschriften, ähm, sich in ein neues Café zu begeben, da einen Kaffee zu trinken, sich hinzusetzen und bestenfalls, das ist, wäre für mich immer so ein Best-Case-Szenario, ähm, auch neue Leute kennenzulernen, ins Gespräch zu kommen. Da muss man sagen, hat Corona einiges verändert oder die Zeit äh, während Corona, weil das war vorher einfacher. Also wenn ich mich da mal auch in meine Lieblingscafés gesetzt habe, ist man immer mal in eine Unterhaltung gekommen. Und ähm, bei dem einen oder anderen hat sich dann auch daraus entwickelt, dass man sich da nochmal gesehen hat. Und das ist irgendwie nicht mehr so oder zumindest nicht mehr so extrem. Ich habe das Gefühl, die Leute sind eher so für sich und mir es ja auch gar nicht darum, dass man da irgendwie neue beste Freunde kennenlernt, aber dass man einfach eine, eine schöne Unterhaltung hat oder einfach so ja sich kurz mal austauscht oder wenn man jetzt ein Lieblingscafé hat, sich vielleicht dann auch häufiger da sieht, das finde ich total cool und das hat sich halt ja wie gesagt leider verändert. Ähm, ich möchte ja jetzt auch nicht alle über einen Kamm scheren, aber das ist schon etwas ja, was halt nicht mehr so da ist und was mir total fehlt. Und es ist äh, super schade, aber ich mache es trotzdem gerne und äh, probiere es trotzdem gerne aus, muss ich sagen. Und ich werde in diesem Jahr nach Costa Rica fliegen mit zwei Freundinnen. Und da gibt es natürlich Kaffeeplantagen. Das, was ich als erstes gesagt habe, ist, wir müssen zu einer Kaffeeplantage. habe ich total Lust drauf. Wird für mich bestimmt eins der super Highlights sein. Und da freue ich mich richtig drauf. Aber tatsächlich muss ich sagen, war es bei mir mit dem Kaffee so, dass ich es gar nicht immer schon gemocht habe. Ich glaube, das ist mit vielen Dingen so. Und dadurch, dass der Geschmack sich ja auch immer so ein bisschen verändert, mag mir das ja natürlich nicht immer alles von Anfang an. Manche Dinge ja, so wie Süßigkeiten, andere Dinge aber auch nicht. Und man muss sagen, Kaffee hat ja einen sehr intensiven Geschmack. Und es war tatsächlich früher so, als, als Kind oder Teenie auch so, dass ich halt Serien gesehen habe, Filme gesehen habe, aber auch Mädels auf der Straße mit ihrem Coffee-to-go-Becher. Und ich fand das so cool. Ich fand, die Leute sahen einfach so cool aus. Und ich wollte genauso sein wie die Mädels. Ich wollte auch mit meinem Coffee-to-go-Becher irgendwie die Straße entlang laufen, total wichtig aussehen. Und ähm, ich muss sagen, ich habe viele, viele Leute mit Coffee-to-Go-Becher gesehen, die auch sehr stylisch waren. Und Mode war schon immer so ein Thema, was mich fasziniert. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, wenn ich so einen Coffee-to-Go-Becher habe oder Kaffee trinke, dann bin ich auch ein cooler, angesagter, Hipper, so wie man es früher noch gesagt hat, ähm, stylischer. Und deswegen war das für mich so ein richtig, ja, so ein Ziel irgendwie irgendwann Kaffee zu mögen. Und dann weiß ich noch, saß ich bei meiner Oma im Wohnzimmer. Ähm, mit meiner Meine Mama war noch da und äh, von meiner Cousine, die Mutter. Und ähm, da habe ich erst einmal Kaffee probiert. Und ähm, die Mutter meiner Cousine, die hat halt immer super viel Milch und super viel Zucker in ihren Kaffee gemacht und hat halt gesagt, probier das einfach mal, weil so schmeckt es ganz wenig nur nach Kaffee und so kannst du dich langsam rantasten. Und es war einfach, muss ich wirklich sagen, so ekelig. Ich fand das so schlimm und war in dem Moment auch tatsächlich wirklich traurig. Also es hat mich schon runtergezogen, dass es mir nicht geschmeckt hat, weil ich wollte ja unbedingt, dass es mir schmeckt. Und dann habe ich mich nachher mit meiner Mama drüber unterhalten irgendwie, weil sie hat natürlich auch gemerkt, dass ich irgendwie so ein bisschen traurig äh, darüber war und dann hat sie gesagt, okay, vielleicht ist ja der Zucker nicht so deins, probier es mal mit Milch und ich fand es auch schlimm und ich habe tatsächlich, also wenn man jetzt sogar nachdenkt, das ist auch irgendwie ein bisschen komisch aber ich habe tatsächlich so lange Kaffee getrunken, immer wieder mit Milch, mit Zucker ähm, bis es mir geschmeckt hat, bis ich mich an den Geschmack gewöhnt habe, das kann man vielleicht eher sagen, also geschmeckt hat es mir dann glaube ich immer noch nicht, aber ich kannte den Geschmack und ich habe mich daran gewöhnt und ich konnte es dann auch trinken. Und das, also dass man so eine starke Motivation haben kann, dass man es immer wieder ausprobiert und es einem nie schmeckt und man sich dann irgendwann tatsächlich dran gewöhnt. Das ist echt, ja. Und dann habe ich tatsächlich äh, immer Kaffee mit sehr, sehr viel Milch getrunken, sodass es auch kaum nach Kaffee eigentlich geschmeckt hat. Aber ja, irgendwie passte das dann. Dann bin ich nach Düsseldorf gezogen und habe dann hier mal so ein Flat White, da ist ja sehr viel Milch drin, ähm, bestellt. Es war aber dann auch schon wieder mehr Kaffee, aber ich habe es einfach immer getrunken, getrunken, getrunken. Und auf der Arbeit war es dann irgendwann so, wir hatten immer ähm, damals dann noch Filterkaffeemaschinen, äh, wo ich gearbeitet habe, und immer eine Flasche Milch quasi äh, im Kühlschrank. Und äh, waren aber auch selbst dafür verantwortlich quasi, dass wir eine neue Flasche Milch kaufen, wenn die leer ist. Und dann weiß ich noch, war ein Tag war die Milch leer und ich hatte mir jetzt aber schon den Kaffee gemacht und ich wollte auch wirklich Kaffee trinken, weil ich war super, super müde und dann habe ich den einfach ohne Milch getrunken und das war der Moment, das weiß ich noch, da stand ich in Köln auf der Ehrenstraße ähm, im Büro. Das habe ich nie vergessen. Es hat mir geschmeckt und ich habe seitdem Kaffee immer ohne Milch getrunken. Also klar, mein Cappuccino, aber das ist dann eher so ein bisschen so eine Ausnahme, aber wenn ich rein Kaffee trinke, es ist immer ohne Milch. Es ist einfach nur nach schwarzer Kaffee. Und ja, das, also dass man sich an sowas doch erinnern kann, total. Also ja, ein bisschen komisch schon. Aber da merkt man vielleicht auch einfach, dass ich ähm, ja, irgendwie auch so eine Art Hoffnung hatte, dass wenn ich dann Kaffee mag und mit meinem Coffee-to-Go-Becher so durch die Straßen laufe, dass ich dann irgendwie, weiß ich nicht, meinem Idealbild von mir selber näher komme. Und jetzt ist natürlich die große Frage, bin ich dem Ganzen näher gekommen? Fühle ich mich jetzt genauso, wie ich gedacht habe, dass ich mich fühlen würde? Und da muss ich sagen, an vielen Tagen ja. Also so ein, wenn ich mir einen Kaffee irgendwo hole und mit dem dann im Coffee-to-go-Becher durch die Straßen laufe, fühle ich mich schon irgendwie, ja wohler, weiß ich jetzt nicht, ob ich wohler sagen würde, aber ich fühle mich gut. Also es gibt mir ein gutes Gefühl und ich freue mich da halt jedes Mal drüber. Wahrscheinlich, weil ich es mittlerweile auch wirklich sehr gerne mag und das für mich halt auch so ein wirklich so ein Geschmacksmoment ist. Aber ich finde es irgendwie cool. Und ich glaube, wenn man jetzt die Leute so um mich rumfragen würde, würden viele wahrscheinlich auch sagen, dass es zu mir passt und dass es mich auch ein bisschen ausmacht, dass ich sehr viel mit Kaffee zu tun habe, dass ich Kaffee liebe und dass ich super gerne mit meinen Freunden, Verwandten Kaffee trinken gehe. Dabei muss natürlich jetzt nicht jeder Kaffee trinken, um Gottes Willen. Ich habe auch viele Freunde, die nur Tee trinken, vollkommen in Ordnung. Aber ich finde es total gemütlich. Ich finde, man tauscht sich schön aus. Man hat halt irgendwie so Momente. Man liest ein Buch dabei und da ist immer ein Kaffee dabei. Und das ist echt cool. Und diese Motivation, vielleicht würde, würde meine Mutter jetzt sagen, es ist eher mein Dickkopf, <lacht> der mich dazu gebracht hat, Kaffee wirklich zu trinken und dann irgendwann zu mögen und mir einfach nur gezeigt, dass man halt auch irgendwie so Ziele hat oder so Bilder hat, auf die man auch irgendwo hinarbeitet und man muss halt dranbleiben. Man muss die Dinge halt einfach machen und es ist so simpel, weil es um Kaffee geht und jetzt nicht darum geht, Gott weiß, was für einen Abschluss zu machen oder einen Job zu bekommen oder irgendwo hin auszuwandern, sondern es ist Kaffee. Aber auch da musste ich mich quasi hinarbeiten und es hat sich gelohnt für mich, total. Und das versuche ich mir immer so ein bisschen auch vor Augen zu halten, wenn es darum geht, dass mich irgendwie so ein bisschen vielleicht auch die Motivation für gewisse Dinge verlässt, für gewisse Projekte oder Dinge, die ich mir auch vorgenommen habe. Und ja, dann ziehe ich mir einen Kaffee und denke mir, das, das passt. Das, das schaffe ich schon, das kriege ich schon hin. Und so, so begleitet ein das. Ich weiß nicht, ob ihr da vielleicht auch irgendwie was habt. Vielleicht ist es ein Getränk, vielleicht ist es was zu essen. Vielleicht auch was ganz, ganz anderes. Ein Kleidungsstück, ein Schmuckstück kann ja auch sein. es kann alles Mögliche sein. Was für euch irgendwie, ja, auch so verkörpert. So dieses Runterkommen, glücklich sein, einen guten Moment haben. Also wie viel Situationen man auch damit irgendwie verbindet. Das, das ist es ja auch. Also wie viele schöne Momente ich mit meinen Freunden damit verbinde. Aber auch mit mir selber, wie viele Glücksmomente ich damit vielleicht auch, sag ich mal, gefeiert habe. Also das ist ja, das ist ja ganz, ganz viel, was man dann halt damit verbindet. Und deswegen ist es, glaube ich, auch so, so was Positives für mich. Weil wenn ich dann einen Kaffee trinke, denke ich halt an die schönen Dinge und ich verbinde damit einfach absolut nichts Negatives. Und ich glaube, dass man halt so über die Zeit mit vielen Gegenständen, Orten vielleicht auch, das ist zumindest bei mir so, vielleicht auch manchmal negative Assoziationen hat, weil vielleicht etwas dort passiert ist, was nicht so schön war, oder weil man mit jemand da war, mit dem man jetzt nicht mehr so gut ist. Also es gibt ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Und bei Kaffee ist es so, dass ich damit absolut gar nichts Negatives assoziiere. Also es hat immer was mit guten oder neutralen Momenten, aber nie mit schlechten Momenten zu tun. Und das äh, möchte ich mir auf jeden Fall auch irgendwie beibehalten. Und das wird auch so weiter so laufen. Weil was gibt Schöneres, als ein Rezept dafür zu haben, einen guten Moment am Tag zu haben. Also ich kann halt wirklich sagen, wenn jetzt mal so ein Tag ist, so einen Tag hat bestimmt jeder mal gehabt, der ihn irgendwie so ein bisschen runterzieht und dann ist auch schlechtes Wetter und es ist grau und es läuft alles nicht so, wie man sich das vorstellt oder man kommt nicht so richtig aus dem Bett, weil man sich so denkt, ach, eigentlich bin ich müde und möchte eigentlich noch schlafen oder was auch immer und ich kann mir dann einen Kaffee machen und habe dann schon einen guten Moment am Tag. Das ist doch super. Also das finde ich, find ich was total Schönes. Und ich glaube, ich könnte jetzt noch wirklich eine Stunde weiter über Kaffee reden. Ähm, da wird es mir auf jeden Fall niemals an Themen ausgehen oder an Gesprächsstoffe ausgehen. Und ich glaube, auch jeder, der mit mir zu tun hat, weiß, dass er mir damit eine Freude machen kann, dass für mich irgendwie was ist, was, was ich liebe, äh, was auch mein Hobby ist, meine Leidenschaft ist. Ich finde das so schön, weil mir geht es jetzt gerade auch nach nach diesen, was sind es, 24 Minuten, die ich darüber spreche, auch schon wieder total gut. Und ich habe jetzt richtig Lust auf einen Kaffee. Werden wir jetzt gleich auch auf jeden Fall einen direkt machen. Und ähm, ja, gehe jetzt super positiv weiter den Tag entlang. Finde ich richtig schön. Ja. Und ich muss auch sagen, ähm, viele Leute sagen ja, oder es gibt ja viele Mythen, dass ähm, Kaffee nicht gut für einen ist oder dass man dass es einem Wasser entzieht. Das wurde ja aber auch schon wieder widerlegt. Ich gucke mir natürlich auch nur das an, was sich dann positiv anhört. Natürlich trinke ich jetzt nicht, weiß ich nicht, 15 Tassen Kaffee am Tag. Das ist jetzt nicht. Aber ich habe schon so meine acht, ja, acht Tassen Kaffee meistens. Äh, wobei auch mal ein Espresso mit dabei ist ähm, oder ein Cappuccino, wo dann halt viel Milch mit drin ist. Und, ähm, ja, da hat sich letztens rausgestellt, weil ich habe so gedacht, okay, ich habe so, wenn ich zu Hause bin, so vier Tassen, habe ich gedacht. Und da hat sich rausgestellt, dass es tatsächlich eine Milliliteranzahl gibt für eine Tasse Kaffee und das sind irgendwie 110 Milliliter, meine ich. Und dann habe ich mal geguckt, wie wenig 110 Milliliter ist und dann habe ich mir meine Tasse angeguckt, meine Kaffeetasse, also ich habe verschiedene Kaffeetassen, auch so Lieblingstassen, so wie man das hat, aber die sind alle, also meine Lieblingstassen sind alle eher größer als kleiner und ähm, ja, das sind dann wohl immer pro Tasse eher zwei Tassen. Von daher war ich dann schnell bei acht und ich glaube, das sollte es vielleicht auch nicht überschreiten und ähm, ja, natürlich gibt es ja auch Tage, wo man mehr oder weniger trinkt, das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber, ja, da habe ich mir dann gedacht, okay, es ist doch etwas mehr als gedacht. Aber ich trinke auch viel Wasser und äh, natürlich ähm, ist das ja auch nicht meine Haupternährung. Äh, von daher denke ich mal, ist das schon alles gut, so wie es ist. Und in dem Sinne hoffe ich, dass ihr vielleicht in der kommenden Woche oder vielleicht jetzt gerade, wo ihr euch die Folge angehört habt, auch eine K Tasse Kaffee in der Hand habt, euch daran erfreut und vielleicht genauso ein Grinsen auf den Lippen habt, wie ich jetzt gerade. Und ich euch ein bisschen anstecken konnte mit meiner Kaffeelust. Und ähm, ja, lasst es euch schmecken und bis nächste Woche.